0: Este mini episódio do Conversa da Autorrinos é o primeiro de três neste formato e que são dedicados a conhecer um pouco melhor os vencedores das comunicações livres do último congresso da Sociedade Portuguesa de Autorrinos. Hoje temos connosco o Dr. Francisco Sousa, interno do Centro Hospitalar e Universitário de Santo António, do quarto ano e vencedor do Prémio de Rinologia e Cirurgia Plástica Facial, com o trabalho Plasma Rica em Plaquetas na Disfunção Olfativa Persistente, um estudo prospectivo. Olá Francisco!
1: Boa noite, Tiago, e antes de mais, muito obrigado pelo convite. Os meus parabéns pela iniciativa, a ti e à sociedade, e é um gosto estar convosco hoje.
0: Olha, Francisco, qual foi o motivo que te lembrou, ou que vos lembrou, para iniciarem estudos estudo deste âmbito?
1: A ideia remonta a 2021. Nós, na prática clínica, começamos a constatar, de facto, vários doentes na, na nossa consulta que nos procuravam, alguns procuravam, os outros surgiam com outras queixas e também se queixavam desses deste, de sintomas realmente de disfunção de olfativa, muitas vezes persistente após a Covid-19. E nós, como autorrinos, sentíamos que deveríamos realmente ser a especialidade a dar resposta a esse tipo de doentes e, infelizmente, mesmo fazendo uma, uma pesquisa pela literatura, na altura não havia assim grandes luzes sobre terapêuticas ideais ou estratégias, protocolos, e a ideia começou toda um bocadinho aí, em 2021, e portanto nós não começamos imediatamente com a ideia de fazer algo interventivo, mas de facto começamos a desenvolver um protocolo próprio institucional de, no fundo, tratamento da disfunção olfativa pós-Covid. E qual, e qual era
0: esse protocolo?
1: Portanto, o protocolo começou com treino olfativo, o que nós fizemos foi, nós criamos kits de, de treino olfativo com os quatro aromas recomendados, ou os mais recomendados, o limão, o eucalipto, o cravinho e a rosa, e distribuímos kits, um, frasquinhos de um mililitro aos doentes e fazíamos também terapêutica adjuvante, ou seja, consoante o que nós encontrássemos na, nos achados da endoscopia nasal, quase que dividimos os doentes em, em alguns braços, mais particularmente eram quatro braços terapêuticos, em que nos doentes que não tinham sinais de inflamação, nós assumíamos que havia uma disfunção já neurosensorial, portanto já algo um bocadinho mais arrastado e uh, atribuíamos a doentes a treino olfativo mais vitamina A nasal, A mais E nasal, fazíamos mesmo um manipulado. Nos doentes que tinham por exemplo sinais de rinite, usávamos mesmo uh, geralmente o score do landcain e se tivessem sinais de edema, secreções, superiores a zero, nós uh, optaríamos pelo corticoide. E começamos um bocadinho, um bocadinho por aí, ou seja, por fazer isso por, no fundo havia uma falta de, de lógica, nós tentamos encontrar uma lógica porque quando olhámos à nossa volta todos os colegas faziam de maneira diferente e apesar de ser algo completamente empírico, e nós temos noção disso, tivemos quase a necessidade de tentar encontrar uma lógica, pelo menos uma com um racional teórico por trás para, em alguns doentes, por vitamina A noutros pôr corticoide, noutros fazer só o treino olfativo, nos doentes que não queriam fazer tratamento, nós fazíamos só o treino olfativo, por exemplo e, portanto partiu um bocadinho daí. E como é que surgiu uh, o
0: plasma rico em plaquetas? Exato, este, este exato,
1: território. exato. Desculpa, parece que fugiu um bocadinho à pergunta mas realmente para contar a história de como é que chegamos até aqui tinha mesmo de remontar esta origem e o plasma rico em plaquetas surgiu porque apesar de nós termos uma percentagem de sexo ainda considerável com este uh, que nós costumamos chamar de protocolo de primeira linha com o, uh, o treino alfativo e com os adjuventes, Ainda assim, alguns doentes acabavam por não melhorar, quer subjetivamente, quer objetivamente, no, nos, nos limiares olfativos que nós, nós fazíamos a todos. E, portanto, partiu um bocadinho pela investigação vimos que havia um grupo da Califórnia, no fundo até quase um consórcio de duas universidades, Stanford e San Diego, a doutora Zara Patel e Carol Olian, que estavam a fazer isso. Nós vimos um estudo piloto delas, esse estudo piloto foi apresentado até num journal club inicialmente e pronto, e gerou já aquela discussão inicial. E a partir daí... Começou a surgir alguma evidência, mais dois estudos na Europa, e foi uma questão de falarmos e termos apoio das FIAS e, claro, para pôr tudo a andar. Uh,
0: incluíram nesse estudo quais os doentes? Quais foram os critérios de inclusão?
1: Isso é outra questão que também é lá está, discutível, porque nós fizemos um bocadinho diferente do que tinham feito o, o grupo da Califórnia. Ou seja, o grupo da Califórnia incluiu doentes com disfunção olfativa apenas entre os 6 e os 12 meses. Ou seja, eles assumiam que até um ano havia algum potencial de recuperação e que a lógica por trás do PRP poderia de alguma maneira trazer um benefício, mas doentes com mais de um ano foram excluídos e nós foi precisamente o contrário, ou seja, quando nós estávamos a fazer algo tínhamos a noção que era invasivo a todos os efeitos, não era experimental totalmente, mas roçava e fomos um bocadinho parcimoniosos, então nós fizemos sempre pelo menos dois ciclos de primeira linha, digamos, ou seja, treino olfativo mais adjuvantes muitas vezes se o primeiro falhasse tentávamos outro diferente e se mesmo assim a disfunção se mantive o doente, tivesse motivado, etc, etc, é que propunhamos o doente. Portanto, o nosso critério de inclusão foi 12 meses de disfunção. Portanto, isso acabou por ser um bocadinho diferente. Mas, segundo alguns estudos, nós vemos que mesmo a recuperação espontânea pode acontecer até 2 anos, pós-viral. E, portanto, parece-nos lógico dar o benefício da dúvida, pelo menos, até mais do que 12 meses. Não é?
0: E como é que funcionava o protocolo de injeção do PRP?
1: assim, se lermos os artigos originais dá a entender que há um método de preparação bastante complexo, que foi feito por uma farmacêutica paralelamente ou seja, nem sequer foram os próprios investigadores a produzir. E realmente, isso no início quando começamos a ler, tínhamos a vontade de o fazer, parecia algo bastante complexo. Mas entretanto foi, lá está, foi um acaso em conversa com um amigo de Medicina Física e reabilitação que tem bastante experiência em técnicas minimamente invasivas ele basicamente disse, o quê? Tu queres usar PRP no nariz? pai, eu uso isso todos os dias nos meus doermos. Portanto eu posso perfeitamente ir ao teu hospital e ensino-te a preparar e faço contigo as primeiras injeções e convosco e com os teus colegas e, e pronto. E foi um bocadinho isso: ou seja, ele deu-nos um, um apoio fantástico no início, ensinou-nos na prática a preparar e a partir daí nós tornamos-nos autossuficientes.
0: E quantas injeções faziam? Em que local? Com que uhum. distância temporal?
1: Pronto, isso também foi algo diferente e que nós acabamos por adaptar também dos protocolos originais. Os protocolos originais, baseando-se precisamente na medicina física e reabilitação e na ortopedia, o que faziam era três injeições, espaçadas duas semanas. Ou seja, eles basicamente indicavam o doente para injeção, injeição, injeitavam o doente hoje, daqui a duas semanas e daqui a quatro semanas, portanto, faziam ciclos de três. Mas, na prática, os próprios autores uh, têm discutido sobre isso, porque essa pergunta foi desfeita, e eles diziam que isso era puramente empírico. Ou seja, eles pegaram na ideia dos ortopedistas ou dos fisiatras e injetaram três vezes porque viram que eram os protocolos usados na investigação nessas áreas. O que nós decidimos fazer, e lá está, mais uma vez, sermos parcimoniosos, estávamos ali a roçar algo que ainda era um bocadinho o início, decidimos injetar e ver, ou seja, injetamos apenas uma vez, também modificamos o protocolo, porque os protocolos originais injetavam em dois sítios. Primeiro, mais anteriormente, ao nível da, da cabeça do corneto médio no septo nasal alto, e depois iam mais atrás, ao nível já, eles iam do limite inferior do corneto superior na face septal, ou seja, eles iam ao septo já lá atrás, mesmo junto ao corneto superior. E o que nós nos acabamos por perceber nas primeiras injeções foi que o primeiro ponto era ótimo, ok, nós estamos a ver a cabeça do corneto médio, estamos a ver o septo, se houver IPs táxis, conseguimos controlar, conseguimos ver o que estamos a fazer, Lá atrás, a segunda injeção, o segundo ponto de injeção recomendado, era muito escuro, Tiago, sinceramente, num doente acordado, que nem sempre colabora de uma maneira ótima. Temos desvios septais altos, muitas vezes, ou seja, era um bocadinho mais difícil. E o que nós acabamos por perceber, para além disso, é que como fazíamos a injeção sempre posteriormente primeiro, ou seja, no segundo ponto, quando nós íamos fazer a injeção mais anterior, o PRP recirculava pelo segundo furo, ou seja, ele em vez de ficar submucoso, que era o nosso objetivo, né? que ele ficasse in situ, sim, sim. ele acabava por escapar. Então nós pensamos, ora bem, nós estamos a fazer uma injeção mais posterior, num sítio mais escuro que o doente acordado há mais desconforto que no fundo está a fazer, muitas vezes, perder o PRP, que é o que nós queremos que se mantenha lá. Porquê é que nós estamos a fazer isto? E a partir daí, lá está, fizemos três primeiros casos consoante os protocolos descritos da Califórnia e a partir daí decidimos criar, tipo, nós chamamos um single site injection, ou seja, fazemos só mesmo naquele ponto anterior e o que acaba por acontecer é que tu vês mesmo aquele nós chamamos um blanching, não é? Submucoso, ou seja, o PRP acaba por fazer aquele Dissecar e vai no sentido posterior e superior, que é precisamente a zona que nós temos que elevar.
0: Uni ou bilateral, e qual a quantidade?
1: Ora, nós fizemos sempre bilateral, a quantidade foi 0,9 cc, ou seja, nós usamos uma agulha de um milha de litro e usamos 0,9 por uma simples razão. Se nós enchermos a seringa só com 0,9, nós temos 0.1 cc que podemos aspirar para confirmar que não estamos num vaso. Porque o que acontecia às vezes era se nós enchermos a seringa completamente, às vezes era difícil para o ajudante. Aspirar, não é? Naturalmente, ou seja, havia ali uma manipulação extra, então achamos que 0.9 chega, também perdemos ali 0.1 CC, não é por aí, e acabamos por aumentar o conforto da injeição. Nós fazemos isto sempre com alguém a ajudar, ou seja, um ajudante, um membro do serviço, a ajudar e sentimos confortáveis assim.
0: E quais foram os resultados que obtiveram?
1: Dos doentes que nós injetamos, que nós apresentamos no Congresso Nacional foram os primeiros 20 doentes, nós neste momento já temos mais, mas pronto, assim, os resultados dos primeiros 20 foram bastante positivos, ou seja, mesmo os doentes muitas vezes ao fim do mês já apresentavam melhorias significativas nos limiares, ou seja, era uma melhoria objetiva. Vimos uma coisa interessante, ou seja, em alguns doentes, eles tinham uma melhoria significativa de limiares, imagina, vinham de um 2, 3, para alguns, ou ponto 6, mas a parte subjetiva, quando tu lhes perguntavas, a escala visual analógica, eles ainda não notavam uma melhoria no dia-a-dia -dia assim tão grande. Isso no, ao fim de um mês. Ao fim de três meses parecia que a parte subjetiva acabava por acompanhar a parte objetiva, ou seja, havia quase um delay entre eles melhorarem a nível neurosensorial, perifericamente, e terem noção realmente no dia-a-dia -dia, que melhoraram, e nós não sabemos bem explicar isso. como é que
0: mediram uh, objetivamente o olfato?
1: Nós usamos o sniffing sticks, é assim, pronto, há vários textos, mais usado na Europa geralmente é, é o sniffing sticks, e, e foi o que nós usamos. Nós usamos só os limiares, atenção, isto é um disclosure importante, porque não, não fizemos identificação nem discriminação, porque na prática clínica achamos que os limiares, o threshold acaba por ser o mais fidedigno porque não depende de funções superiores ou seja, mesmo a parte da discriminação e da identificação nós já dependemos um bocadinho de cognição e portanto tentamos usar os limiares, ou seja, o mais objetivo é relativamente rápido e portanto é o que nós estamos a usar atualmente na prática. Também já temos identificação e discriminação e usamos em alguns casos selecionados, mas em ambiente de consulta quando são muitos doentes, etc, fica mais prático usar os limiares e a termos medida objetivo.
0: Qual é que tu achas que foram as principais limitações em relação aos resultados do estudo?
1: Olha, à cabeça, não ser um estudo randomizado, ou seja, já existe um estudo randomizado publicado pelo tal grupo da Califórnia, mas acho que seria excelente termos feito mesmo um ensaio clínico e, e temos por exemplo, feito PRP versus placebo, não é? Ou seja, aí sim as nossas conclusões seriam fidedignas. Para todos os efeitos nós temos sempre algum componente subjetivo por parte do doente, apesar da parte dos limiares deixar-nos realmente convictos que o tratamento é eficaz, mas pronto, acho que sim ter feito com placebo seria ótimo. Depois outra coisa interessante e que eu acho que, e eu estou super curioso com isso não sei se algum dia vou saber essa resposta, mas nós Escolhemos o sangue para um, um tubo de citrato de sódio, que é o que está recomendado pelos estudos originais. E o próprio citrato de sódio é referido, em alguns estudos, como tratamento para a desnutrição olfativa. Ou seja, se tu me perguntares assim, o que é que tu achas? Achas que foi no plasma rico em plaquetas ou foi de citrato de sódio? Eu acho que foi de plasma rico em plaquetas, mas eu não te consigo dar a certeza. O sangue estava sempre hipocoagulado com, exatamente, com o citrato de sódio. E isso pode ter influenciado os resultados.
0: É a randomização, não é? É. Arranjar um, um grupo controle Sem afim.
1: dúvida, sem dúvida, sim claro.
0: Para onde é que tu achas que nós vamos caminhar neste âmbito?
1: Olha, essa questão é super interessante Eu acho que na parte da disfunção olfativa Nós temos muito para caminhar Mas eu não acho que vamos caminhar de uma maneira diferente Do que caminhamos para outras áreas da Autorrino e é isso que eu acho fascinante. Ou seja, desde desenvolvimento, por exemplo, de novos testes olfativos com interfaces digitais. Por exemplo, nós vamos receber um, um tablet que imite aromas no serviço e vamos fazer testes olfativos através de uma interface digital com os doentes a carregar no botão e emitir odor, por exemplo. A parte da, da ressonância olfativa, ou seja, a ressonância magnética funcional olfativa tem-nos dado imensas, imensas, imensas informações, nomeadamente sobre, por exemplo, mecanismos da parósmia, o que é que é a parósmia, porque é que alguns dentes desenvolvem outros não quais são os centros superiores ativados e depois a nível, por exemplo, comercial já existe realidade virtual olfativa acho que daqui a 20 anos o pessoal gosta de coisas novas. Já está tudo farto de, 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 uhum. da, da visão e da audição nas interfaces digitais e já vão os passos para, daqui a 20 anos, estarmos a mandar mensagens olfativas uns aos outros através dos nossos telemóveis. E essa, essa tecnologia já existe atualmente e eu acho que vai ser comercializada nos próximos anos e acho que uhum. tem potencial para vingar.
0: No fundo é explorar todos os nossos sentidos.
1: Né? Exatamente, exatamente.
0: Francisco, muitos parabéns pelo vosso trabalho parabéns obviamente extensível a todos os coautores fico muito contente de, de, de estarem a explorar uma área que se calhar é menos nobre no campo do Reino e desejo as, as maiores facilidades para o, para o futuro neste género de trabalho e nesta área que estão a desenvolver
1: Muito obrigado, Tiago, agradecer-te a ti mais uma vez, agradecer a ao meu serviço, do Centro Hospitalar Universitário de Santo António, ao nosso diretor de serviço, que sempre acreditou no projeto, à doutora Cecília Almeida e Souza, que também acreditou no projeto originalmente e sempre nos apoiou, e a todos os colegas que todos os dias estão connosco a fazer estes tratamentos e a tentar ajudar os doentes, que é isso que interessa. Obrigado, Obrigado Francisco.
0: Este episódio teve apoio e edição de João Turgal e genérico composto por António Vasconcelos Dias.